1: Maar je zult maar een boer zijn die bezoek krijgt... en iemand die geeft een sporttas met 50.000 euro... en zegt, ik heb je schuur voor drie maanden nodig. Doe je dat? Nou, de krachtigen zeggen, nee, dat doen we niet. Vervolgens wordt er nog een beetje gedreigd en geïtributeerd. En vervolgens eh, druipen ze af. En de oude maffiamethode die we kennen. Ja, maar zo'n man, dat hebben we meegemaakt... een varkensboer die eh, zo is benaderd... die zegt vervolgens tegen de reporters... die zeg: ja, maar denk even met me mee. Om me heen zitten nog vier van deze bedrijven met schuren... Die andere vier collega's van mij, die rijden inmiddels in een Ferrari. Ben ik nou gekke Henky.
2: Je luistert naar de stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
3: Life as the alleged leader of a worldwide cocaine trafficking gang is not easy, especially when you are simultaneously one of the most wanted men in Europe. Ridwan Tahi. Het waren beide van die.
2: Li Fangwei is een foto omdat er alleen één foto is. Carly is een Chinese businessman die been described als de principal supplier van het Missile missieprogramma. Bij een grote politieactie in Dongen zijn de restanten van een drugslab
1: gevonden. Een arrestatieteam viel een huis met een schuur binnen en vond daar het lab. Ook stond er buiten een bestelbus vol met chemisch drugsafval.
2: De organiseerde misdaad vormt een bedreiging voor onze samenleving. En dan denken we al gauw aan drugsbenden zoals die van Ridwan Tabi en vroeger aan Willem Hollede. Maar het gaat veel verder dan dat. En dat ondermijnt ook onze samenleving steeds meer. Waar hebben we het dan precies over? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg... van mijn twee gasten Laura Jasper, strategisch analist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Tom Driessen. Hij is voormalig hoofd van de Nationale Recherche... en nu strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: Life as the alleged leader of a worldwide cocaine trafficking gang is not easy, especially when you are simultaneously one of the most wanted men in Europe. Ridwan Tahi was both of those.
2: Ja, we hebben afgesproken elkaar te gaan tutoriëren over een heel belangrijk onderwerp. Uh, dat gaat er dus over georganiseerde misdaad en ondermijning. En toch weten veel mensen, toch maar cliché uh, eventjes uh, van ta- op tafel leggen... als je op straat aan, aan tien mensen vraagt wat is ondermijning... ik denk dat negen van de tien het niet meteen kunnen reproduceren. En dat begrijp ik ook. Hoe zit dat, Tom? Wat is het precies?
1: Nou ja, het is ook lastig. Uh, we hebben er nooit moeite voor gedaan om daar een definitie voor te geven. Maar ondermijning is niet hetzelfde als criminaliteit... Ondermijning is in feite het effect van georganiseerde criminaliteit op onze maatschappij. Georganiseerde criminaliteit waar we in Nederland last van hebben, de laatste 20, 25 jaar, die hebben inmiddels zo'n machtige positie, met name via geweld, intimidatie en aan de andere kant via geld, dat de afspraken die wij binnen onze rechtsstaat hebben gemaakt, hier en daar gewoon onder spanning komen te staan. Mensen zijn eerder geneigd om afwijkend gedrag, crimineel gedrag te gaan vertonen. Bedrijf... Maar goed,
2: georganiseerde misdaad, dan, dan denk ik altijd... maar corrigeer mij meteen, maar ik denk voor het gemak altijd... dat is de onderwereld. Ondermijning, dat is onder- en bovenwereld die met elkaar mengen. De onderwereldje, ik heb een bedrijf, ik wil iets openen... en dan, ja, dan heb ik dus mensen nodig, nog daar eens, makelaars, noem maar op.
1: Nou, ik vind dat niet direct een vermenging onder- en bovenwereld. Die hebben wel met elkaar te maken. Maar ondermijning is in feite het effect van het enorme vele geld... bijvoorbeeld van de georganiseerde criminaliteit waardoor bedrijven, mensen bewust, maar vaak ook onbewust... in dat criminele proces worden gezogen.
2: Maar in de praktijk denk je dan aan de, aan de drugsbenders van, van Taghi en, en Vroeger Holleden. En dan zeggen mensen, en dat, dat bewijzen de feit ook... het is nu nog erger, nog grover, te komen over te spreken. Maar gaat het bijna altijd over drugs? Is dat ook echt wel de kern of gaat het over veel meer?
1: Nou, het is wereldwijd niet overal hetzelfde. In West-Europa en Nederland gaat het natuurlijk veel over drugs... Maar ik wil inderdaad hier ook wel het beeld corrigeren... dat georganiseerde criminaliteit is niet hetzelfde als drugscriminaliteit. Drugs spelen een hele belangrijke rol in de georganiseerde criminaliteit. Maar er zijn ook vele andere vormen waardoor de georganiseerde criminaliteit hun positie bouwt. Maar
2: toch is dat wel een belangrijk, omdat drugs echt dé belangrijkste is. Ja, ik kan zeggen de kern, maar in percentages uitgedrukt. Kun je dat uitdrukken? Kun je zeggen 80% gaat over drugs of niet? Of gaat de helft over drugs?
1: Nou, nogmaals, vanuit welk perspectief, Nederland of mondiaal... er zijn wel eens onderzoeken gedaan eh, op wereldschaal... over waar de georganiseerde criminaliteit zijn geld aan verdient. En nogmaals, puur gemiddeld over op wereldschaal... zie je dat eh, de drugshandel eigenlijk maar 27% van de totale opbrengsten oplevert, wereldwijd. En dat kan natuurlijk regionaal anders zijn. En ik snap best in West-Europa en in Nederland... met de invoer van drugs voor die enorme markt achter ons dat het hier in Nederland anders ligt en dat drugs veel belangrijker zijn.
2: Maar mondiaal heb je dus mensenhandel, mensensmokkel, ja, wapenhandel? Zelfs, ja, uh, mensenhandel en zelfs dat
1: neemt niet zo'n groot uh, deel in. Maar laten we niet vergeten, uh, vervalsingen.
3: Er zullen ja. heel veel
1: mensen niet zo, ja. direct beelden bij hebben, maar uh, tabak, medische apparatuur en dat soort zaken. Uh, de opkomst op dit moment van mineralen. In het oh, ja. verleden goudhandel, illegale houtkap... Maar tegenwoordig met de elektrificering van de hele wereld... de grondstoffen voor accu's en dergelijke... gaan een enorme rol spelen. Overal waar economische winst valt te behalen... zal de georganiseerde criminaliteit ook een belangrijke rol gaan spelen.
2: Het is dus duidelijk heel goed om dit even aan te geven. Zeker mondiaal. Is het is veel breder dan we vaak denken in Nederland. ligt ligt ernaar op, op de drugs. Laura vanuit HCSS, hebben jullie onderzoek gedaan naar het fenomeen? Kijk, dan gaat het om, om grote internationale netwerken. Maar wat zie je daar dan precies in?
3: Wat zien we daar precies in, is eerst en vooral dat deze netwerken... en georganiseerde misdaad per definitie, die zijn internationaal. Het wordt vaak vanuit het Nederlands perspectief uh, besproken... of vanuit het drugsperspectief besproken. Maar een belangrijk onderdeel hiervan is dat dit allemaal met elkaar verbonden is. Dus de criminaliteit die zich voordoet in Nederland... die is verbonden met criminaliteit in Italië... die is verbonden met criminaliteit in Turkije. Drugscriminaliteit is daar een onderdeel van. Maar om aan drugscriminaliteit te kunnen doen is ook bijvoorbeeld tabaksmokkel nodig, waar heel veel geld mee verdiend wordt. Het
2: is bijna een soort naval van de criminaliteit, als het is, het, het,
3: is, uh, het is transnationaal. Het is uh, ja. georganiseerde misdaad, georganiseerde criminaliteit, die is per definitie internationaal. En die vormen en die stromen van georganiseerde criminaliteit, die lopen ook heel vaak in elkaar over.
2: Alleen iets in kaart brengen, dat vroeg ik je ook. En denk ik, hoe kan dat? Want zo duidelijk is het niet, het is heel erg lastig als je ergens... Uh, aan de eis van evidence-based moet voldoen, dat we het echt kunnen zien en waarnemen ook, en kunnen tellen en een cijfer op kunnen plakken, dan is dat lijkt me dat hier heel moeilijk. Hoe gaat dat dan?
3: Dat is inderdaad moeilijk, omdat georganiseerde criminaliteit per definitie in de schaduw zich voordoet. Dus per definitie proberen deze netwerken en deze groepen de de autoriteiten te ontlopen. Dat Dat is deel van hun doel. Dus om die dan te gaan te bekijken, uh, dan richten we ons op een aantal onderdelen. Uh, we hebben tekst en cijfers. Uh, tekst, dat is uh, kijken naar taal. Taalgebruik, wanneer het op georganiseerde misdaad aankomt, is heel erg belangrijk. Er is een gedeeld taalgebruik in deze allemaal verschillende groepen, die dat zeg maar, op een cryptische wijze spreken over, over drugs. Die gaan niet cocaïne zeggen, die gebruiken een ander woord. Die gaan niet wapens zeggen, die gebruiken een ander woord. Dus één manier om naar te kijken, is om te kijken naar taal. Een goed voorbeeld daarvan in, is uh, twee onderzoeken die uh, in Nederland en België gelopen hebben. Sky AC, ECC onderzoek. En Encrochat waarbij dat drie jaar lang... De autoriteiten hebben drie jaar lang cryptische berichten kunnen volgen tussen georganiseerde misdaadgroepen en hebben daar heel veel kunnen leren. Dus taal is een heel belangrijk onderwerp, omdat cijfers, data, kwantificeerbare data, gewoon heel erg moeilijk te vinden is als het over illegale uh, stromen aangaat. Zelfs geld is uh, allemaal in het uh, dark web, zoals we dat uh, in, uh, in jargon zeggen. Dus het is inderdaad moeilijk. Maar een gedeeld taalgebruik en een gedeelde aanpak is zeker stap nummer één. op op
2: het moment dat je de taal onder de knie hebt... dus weet hoe ze met elkaar communiceren... dan gaan zij dat natuurlijk ook weer aanpassen. Maar ik bedoel, dat is bijna misschien flauw om te zeggen dat het altijd zo gaat. Maar dan probeer je weer op dezelfde manier erachter te komen. En dat dat kan je helpen. Maar in welke zin precies?
3: Dus Je maakt een heel belangrijk punt. Is, zij passen zich altijd aan. Als wij ons aanpassen en wij vinden een nieuwe manier, dan gaan zij zich ook aanpassen. Zo gaat dat nu eenmaal in een globaliseerde wereld. Uh, dus hoe pakken we dat aan? Dat is, uh, ja, daar is eigenlijk een, een strategisch, een alomvattend lange termijn strategische uh, visie op georganiseerde criminaliteit van nodig. En dat is iets dat in tegenstelling tot terrorisme, uh, tot het aanpak van klimaatverandering, tot antinucleaire wapenverdragen, een, een Zeg maar, na- transnationaal, internationaal, strategisch beleid of visie op internationale, op internationale criminaliteit, die is eigenlijk meestal afwezig. Dat, dat zien we niet terug en dat is heel belangrijk in het tege- tegengaan van deze, van deze dreiging. Want het vormt echt een, wel een dreiging, die ondermijning, als, uh, als uh, reactie of als uitloop van georganiseerde criminaliteit. Want dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen dat voor de groepen, voor de internationale uh, de georganiseerde criminaliteit... die ondermijning is niet hun doel. Hun doel is geld, geweld, gezag. Ondermijning is een middel. Ondermijning is een, een uitloop daarvan. Ondermijning is iets dat, dat voortvloeit uit deze activiteiten. Maar het, doel, zeg maar het doel van deze georganiseerde criminaliteitsgroepen... of netwerken, is niet de ondermijning. Ondermijning
2: is bijna collateral damage.
3: Ondermijning is bijna collateral damage, want... het we werd net ook al aangehaald, van uh, deze groepen hebben ook facilitators nodig. Die samenkomst van onder- en bovenwereld, ja. dat is of vrijwillig of niet vrijwillig, bewust of onbewust, zijn er facilitators nodig tussen onder- en bovenwereld. En dat kan zorgen voor enorme druk op de, de democratische rechtsorde... met ja, ondermijning en uh, uh, ja, door ondermijning.
2: Laten we even teruggaan naar het nationale perspectief in Nederland, Tom... waar de drugs een hele grote rol spelen. En het is belangrijk om het perspectief echt even goed neer te zetten. Want door alle aandacht voor bijvoorbeeld Taki, voor de moord en Peter R. de Vries op Dirk Wiersum... hebben wij het idee dat er ook veel meer aan de hand is nu... dan bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden. Is dat ook zo? Of krijgen we dan een vertekend beeld?
1: nou het is, uh, het is denk ik beide. Um, laat ik even onderschrijven dat georganiseerde criminaliteit is a priori altijd internationaal en enige tijd geleden zeg maar een 30 jaar geleden uh, kenden we eigenlijk alleen maar de italiaanse maffia en de chinese Triades. en sinds tijden, ja. met name door de opkomst van drugs uh, hebben uh, criminele organisaties vanuit colombia uh, zuidwesten azië en dergelijke liggen kennen en Langzamerhand is ook het machtscentrum van die Latijns-Amerikaanse landen en de Aziatische landen is verschoven ook naar Europa. Dus je ziet dat het niet door de Colombianen gebeurt te verholen en hier in Nederland de drugs aankwamen. Maar dat met name ook de hele handel en de hele aansturing van dit soort organisaties ook vanuit Europa plaatsvonden. Dat is wel een on- ontwikkeling en daardoor zie je dat na de Klaas Bruinsmaas we nu te maken hebben met een categorie criminelen die best wel zwaar zijn. Waar we die complexe activiteit uitvoeren, waar wij als politie... Um, denk ik nog steeds zeer succesvol in zijn... maar wel heel erg eh, ons best voor moeten doen om achter die groepen te komen.
2: Maar waar jullie als politie ook minder grip op hebben dan in het verleden?
1: Nee, dat denk ik niet. Het wordt steeds complexer. Het is een, een, bijna een wapenwetloop om, zoals eh, ja. Laura net zei... om ja. constant erachter te komen wat ze aan het doen zijn en dergelijke. Maar het lukt ons goed. Ik vind wel in de breedte dat we voldoende zicht moeten hebben... op alle dreigingen, dat het niet meer kan zoals in het verleden... dat we een aantal goede slagen toebrengen in beslagnames... Eh, mensen aanhouden en dat het daarmee dan beheersbaar is gebleven. Het is te enorm geworden. Dus we zullen wel in onze aanpak moeten nadenken... over een wat meer strategische benadering. Um, het tweede is dat ja, we worden opgeschrokken door, uh, door incidenten. Je noemde net moorden, liquidaties. Ja. Um, als je historisch kijkt, zie je dat dat inderdaad toeneemt... maar dat er een, eigenlijk een bijna een, een, een redelijk continue trend zichtbaar is... Ik zeg wel eens, laten we niet vergeten dat een kleine twintig jaar geleden... er al met een granaatwerper op de rechtbank Amsterdam werd geschoten. Dat er toen ook al, vijftien, twintig jaar geleden... Eh, met een granaat op het mediacantoor van de Telegraaf werd geschoten. En dus dat soort zaken vonden ook al plaats. Alleen je ziet telkens een, een nieuwe gradatie ontstaan... en je ziet ook dat de functionaliteit gaat veranderen. Daar waar het vroeger interne liquidaties waren... binnen Colombiaanse organisaties, omdat er een partij was eh, kwijtgeraakt... Zie je dat het ook een middel is om elkaar te bevechten, liquidaties of te martelen, martelkamers? Dat er een publiek facet bij komt. We liquideren niet ja. in een achterkamertje, we doen het op straat in de buurt van een school en we laten zien hoe we zijn. En zo zie je dat intimidatie ook een steeds belangrijker rol speelt. Dus met andere woorden, het wordt groter, het wordt complexer, het wordt lastiger. Um, ik vind nog steeds dat de kwaliteit van de opsporing um, behoorlijk groot is en hoog is. Um, maar we staan wel aan de vorige avond om na te denken over een andere benadering van deze enorme dreiging. Wat meer is dan alleen maar drugs en geweld. Want we hebben het nog niet over gehad, maar dat is een enorme dreiging om onze maatschappij waar het gaat om. Nee, maar we hebben geld.
2: heel veel zaken nog niet gehad. Je noemt ook in deze analyse heel veel zaken waar, okay, we, waar okay. we allemaal op terug gaan komen. Bij een okay. grote politieactie in Dongen zijn de
1: restanten van een drugslab gevonden. Een arrestatieteam viel een huis met een schuur binnen en vond daar het lab. Ook stond er buiten een bestelbus vol met chemisch drugsafval. Bij de actie is een 23-jarige man uit hoeven opgepakt.
2: Ja, dit is een voorbeeld uh, wat we op dit moment zien. Nu uh, gebeurt het allemaal. En als ik de publicaties over jou lees, waar jij wel eens wat over zegt... Dan heb je dat genoemd de verpaupering van de georganiseerde criminaliteit. Maar wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, ik, volgens mij heb ik genoemd... ondermijning is de verpaupering van onze maatschappij. Ja. De, de, de machtsmiddelen van de georganiseerde criminaliteit... zijn eigenlijk heel simpel. Ze willen macht en ze krijgen dat door geld en geweld. En het geld is een verdienmodel en tegenwoordig krijg je heel veel geld. Kun je verdienen door drugs? Maar als drugs morgen niks meer waard zijn, dan gaan ze over op een andere handel waar ze geld mee kunnen verdienen. Nou, dat geld en dat geweld dat hebben een enorme impact op onze maatschappij. Um, een klein voorbeeldje. U had net, uh, uh, hebben we hebben het over een, uh, een drugslab gevonden. Maar je zult maar een boer zijn die uh, bezoek krijgt en iemand die geeft uh, een sporttas met 50.000 euro en zegt: ik heb je schuur voor drie maanden nodig. Doe je dat? Nou. De krachtigen zeggen, nee, dat doen we niet. Vervolgens wordt er nog een beetje gedreigd en geïntimideerd. En vervolgens eh, druipen ze af.
2: En de oude maffiamethode die we kennen. Ja,
1: maar zo'n man, en dat hebben we meegemaakt... een varkensboer die eh, zo is benaderd... die zegt vervolgens tegen de reporters... die zegt, ja, maar denk even met me mee. Om me heen zitten nog vier van deze bedrijven met schuren. Die andere vier collega's van mij die rijden inmiddels in een Ferrari... Ben ik nou gek, Henky. henkie? Ja, nou, dat is de ondermijning. Dat is de verpaupering.
2: Nou ja, de het, verleiding het, van die kant wordt heel groot verleiding. om dan mee te gaan doen. Dat zie je ja. bij jonge kinderen ook al. ik kunnen we het straks ook nog wel wat uitgeweiden ja. over hebben. Maar betekent dat, kijk, laten we hem dan ook maar grote woorden gebruiken... en is dus meteen iedereen wakker geschud. Betekent dat dan ook dat de rechtsstaat hier onder druk staat?
1: Nou, ik vind dat eh, zonder dat dr- dramatisch te doen... dat de rechtsstaat onder druk staat, dat het echt een noodzaak is voor ons om nog betere antwoorden te geven op deze dreiging. We doen enorm ons best. Het lukt ons. Net mondjesmaat. We kennen alle problemen met de drugs in de havens en dergelijke... Maar we zullen toch wel moeten zorgen dat wij mee ontwikkelen in hoe we deze dreiging toch redelijk kunnen blijven beheerden.
2: Ja Laura, want is inderdaad die verleidingen. Dan, daar kunnen wij heel uh, boos over worden. Wij zullen allemaal roepen, misschien de mensen die ook nu luisteren... ik ben daar niet vatbaar voor, maar dat denken we altijd. Als je in de praktijk bent geconfronteerd wordt, is het vaak anders. Ook bijvoorbeeld, je krijgt uh, geen vergunning. Ik was ook een vader van Zorgenboerderij... En dan komt er opeens iemand en die geeft jou inderdaad de grote zak geld. Die zegt: Kijk, die boerderij hier krijg je wel gewoon een, een lening voor. Dan kun je hem wel openen. Maar ik wil er achterin wel ruimte, een schuurtje waar ik een drukslap kan oefenen. Kan openen. En je moet me ook rente betalen, noem maar op. En je zit gewoon in dat web vast. Vind jij de woorden van, van Tom Briessen te groot over die rechtsstaat? Of zeg je, nee, die onderschrijven volledig. Rechtstaat rechtsstaat staat onder druk.
3: Nee, die onderschrijf ik zeker. De rechtsstaat staat onder druk. En ik denk bij een voorbeeld zoals uh, deze boeren. Een belangrijk gegeven daarbij is, het kan zowel vrijwillig als onvrijwillig zijn. Ofwel is het een, een grote tas met geld dat ze laten zien, of een foto van vrouwen en kinderen. Dus meedoen, zeg maar de, de normvervaging, kunnen we spreken over normvervaging bijna als het gaat over, over georganiseerde criminaliteit. Het is de drempel, die is heel erg laag. Dus, uh, dat komt door een aantal zaken, van waarom is die drempel dan zo laag? Ja, het is makkelijk veel geld verdienen, zeker als we het hebben over jongeren. Dus de roep die is heel erg worden. Maar jongeren,
2: die, die noemde ik net ook al. Dat betekent dat het, het verhaal is, vergeleken met hoolleden die periodes worden vergeleken, gaat het nu heel snel. En bij scholen, iedereen bij scholen die oplet, weet het ook. Je wordt op je twaalf of dertien al geronseld. En dan mag je gewoon die, die rotzooi rond gaan brengen. Daar krijg je goed voor betaald. Dus waarom zou jij vullen worden in een supermarkt? En zo word je, ben je ook aan het opnaaien. Is dat een beetje het verhaal?
3: Het is, het is zeker met jongeren, zeker met minderjarigen... zien we dat ja, die, die roep die is heel erg hoog. Die, die drempel die is laag. En die normen zelf vervagen ook... of dat je nu vakken gaat vullen in de Albert Heijn... of je gaat uithaler worden in de haven van Rotterdam. Dus, dus die, die tweespeling van uithaler of vakkenvuller... die die is zeker wel aanwezig. En dan spreken we niet alleen over over geld, maar ook over... Zeker als het over jongeren gaat met... uh, Dat is een groep. Men men komt terecht in een een groep. Uh, Men gaat spreken over, oké, dit biedt biedt een toekomst. Voor hun is het een toekomstperspectief die vaak bij jongeren uh, gewoon uitblijft. En die normvervaging, die, die zien we zowel terug bij mensen die echt actief gaan meewerken, zowel vrijwillig als onvrijwillig met de criminaliteit, Maar dan moeten we ook aan de andere kant de kanttekening maken van die twaalfjarigen of die veertien, vijftienjarigen die op brommertjes de drugs gaan rondtelen, ja. die gaan die drugs wel effectief aan iemand geven. Dus als iemand nu zo gemakkelijk op je telefoon gaat drugs bestellen... De, de personen die uiteindelijk vervolgd gaan worden, dat zijn die 13, 14-jarigen die drugs komen leveren op hun brommertjes, maar die gingen in eerste instantie ook wel ergens naartoe. Dus die komen ergens vandaan en die gaan ergens naartoe. En het hele zeg maar, het gedoogbeleid dat rond, dat rond het drugsbeleid is ontstaan, die normvervaging, die zien we in alle lagen van de samenleving terug.
2: Maar alle lagen van de samenleving in Nederland of zie je het ook in andere Europese landen gebeuren?
3: Het is zeker ook in andere Europese landen. De, de, zeg maar de, de stopwoordjes of de buzzwords van ondermijning, narco-staat... die komen heel vaak terug. Die worden ook heel vaak in de Nederlandse context gebruikt. Om daar een kanttekening bij te, bij te geven, zoals Tom ook, ook al aangaf. Het is zeker niet nieuw. In 1996 gebeurt Nederland Frankrijk, al, Frankrijk, inderdaad. Ja, dat is inderdaad. De Franse president Chirac die bespr- ja. die, um, vergele- die besprak Nederland... al als zijn de eerste narco van Europa. Het was
2: wel een relletje volgens mij in die tijd. is lang geleden, maar zeker? dat herinner ik me nog. Maar dat is, was het toch totale onzin uit de lucht gegrepen... of zat er toen ook al wat in?
3: Er zit altijd... zeg maar, het is altijd is vuur. Nu... Om daar ook een kanttekening bij te maken. Ook dat is is heel heel vaak niet waar, maar gewoon even dat (laughs) neemtje. Maar is het het dan zo heel erg erg? Ik zou nu ook niet willen zeggen dat we aan de rand van de afgrond staan. Want zoals Tom ook aanhaalde, de de opsporing en de diensten en de politie doen heel goed werk. Het is ook een vraag van, er komt nu veel in het nieuws en we vinden heel erg veel terug. We doen veel veel onderschepping in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Dat het komt ook omdat, omdat de opsporingsdiensten ook beter worden. Dus hoe meer dat je kan opsporen, meer dat je vindt, dat je hoe meer je vindt, hoe meer je natuurlijk ook in het nieuws komt. Maar dit is deze, ja, de, de tendensen die we zien, hier zien in Nederland, dat is iets dat we ook zien in de haven van Antwerpen. Dat ze, dat ze ook zien in Hamburg. En die, die drie zaken, dat is dus Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, die hebben allemaal een haven gemeen. Dus ja. de, een van de redenen van waarom komt Nederland, België ook bijvoorbeeld, zoveel in contact met die drugscriminaliteit, is de infrastructuur. Ja. We zijn doorvoerlanden voor goederen, zowel legaal als illegaal.
1: Misschien, misschien aanvullend, dat is een heel mo- goed punt. Kijk, even de perceptie. Um, er is geen drugshandel en geen georganiseerde criminaliteit uh, in relatie tot Nederland. En apart met uh, België of met Duitsland of met Frankrijk. De georganiseerde criminaliteit, als je kijkt naar de drugscriminaliteit. Neem de Colombianen als voorbeeld. Die zijn begonnen om cocaïne te exporteren. Waarbij je ziet dat ze markt hebben. Net zoals een gewone uh, multinational. Verenigde Staten is de eerste markt. Europa is de tweede markt. En we hebben wel eens geanalyseerd van hoe werkt dat dan in de markt? Het interesseert ons hun helemaal niet of ze Nederlandstalig talig zijn of Engelstalig of dergelijke. Maar ze kijken waar ze hun drugs het makkelijkste binnen kunnen brengen. Ja. Nou, dan blijkt uh, in het verleden dat uh, landen als Spanje, uh, België, Nederland uh, en later ook uh, Oost-Europese landen daar heel uh, goed voor waren. Je kunt ook kijken vanuit financieel oogpunt. Waar eh, laten ze hun geld witwassen? Hoe zorgen ze dat die opbrengsten eh, weer terugkomen? Waarvan waar het coördineren zijn activiteiten? Nou, het is een beetje simpel om daar waar de drugs worden gevonden aan de land te komen... om te zeggen dat het snarko staat. Nee, als Europa zijn we op dit moment aan het afgeleiden.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6...
2: Carly is een Chinese businessman. Die wordt beschreven als een principal supplier van het Iranische ballistische missileprogramma. Sinds dat intelligence services van around de globe hem al already meer dan twee decennia ja, decades. oorlog in Oekraïne, Midden-Oosten, Afrika, de Sahel, dreiging van, van Iraanse nucleair wapen. Ik zal nog een paar vergeten natuurlijk, want er is wereldwijd heel veel aan de hand. Wat voor effect hebben die op de internationale georganiseerde misdaad, Laura?
3: Zo'n oorlogen of conflicten die, ja, die geven de kans aan georganiseerde criminaliteit, aan groepen om te floreren. Dus een beetje net zoals, zoals goochelaars hebben georganiseerde criminaliteit, die hebben heel erg veel aan, ja, aan verbloeming, aan, aan afleiding. En zo, zo'n conflicten die zorgen voor afleiding, zorgen voor andere prioriteiten. Uh, dat gaat van andere prioriteiten uh, tot letterlijk het onderbreken van de smokkelroutes. Dus de huidige oorlog uh, Rusland-Oekraïne... Daar loopt een frontlinie nu tussen die smokkelroutes. Dus door de routes loopt de frontlinie. Maar dan
2: hoop je dus dat je internationale misdaad ook internationaal kunt bestrijden. En gelukkig zit die Tom aan tafel, want die was ooit hoge functionaris... bij een belangrijke Europese opsorgingsdienst, namelijk Europol. Dus dan dan kun je dat ook vanuit dat perspectief weer bekijken. Wat wat betekenen die internationale lijnen voor het recherchewerk?
1: Nou, wat ik al zei, bestrijding internationaal georganiseerde criminaliteit... is internationaal, zoals ik al zei. Dus je zult dat uh, afhankelijk van wat je wil bereiken... Uh, dat uh, met elkaar moet, uh, moeten oplossen. Uh, voordat ik hier verder antwoorden op geef, even over het conflict. Um, conflicten waar we op dit moment ook in de wereld mee te maken hebben... zorgen inderdaad altijd voor niet alleen afleiding... maar het zijn ook wel uh, punten waar georganiseerde criminaliteit enorm gebruik van maakt.
2: Conflicten. Het beeld van de goochelaar van Laud,
1: ja, dat, dat, dat is nu dat,
2: helder voor ogen. Dat, ja, niet dat, meer.
1: dat is de afleiding, maar het wil ook zeggen dat de uh, goederen schaars worden... Nou, uh, georganiseerde criminaliteit floreert bij schaarse goederen. We hebben bekeken dat uh, in een strategisch kenniscentrum... dat overal waar... In Vlissingen? In Vlissingen, ja. Dat we hebben opgericht. Overal waar internationale sancties, politieke sancties worden toegepast... maak je dingen moeilijker. Dat is goed. Politiek, geopolitiek is dat goed. Maar de georganiseerde criminaliteit maakt daar gebruik van. Dus op het moment dat dit conflicten uh, plaatsvinden... en daar hebben we het ook over gehad, ook binnen de HCSS dan zullen we ook moeten nadenken van wat voor nieuwe markten biedt dat voor de georganiseerde criminaliteit. En wat gaan we doen? Nou, dat besef is vaak nog onvoldoende aanwezig. En vaak als we wat verder zijn en we hebben daar de effecten gaan we zien, is de aandacht voor die aanpak en die van georganiseerde criminaliteit. Maar dat kan vaak veel eerder. Nou, en daarvoor heb je inderdaad internationale samenwerking nodig. Niet alleen... Maar ja,
2: internationale samenwerking hebben we op alle gebieden nodig. Maar we zien dat dat niet lukt en uitschreekt in Europa niet. En we weten nu ook allemaal hoe dat komt. En alle gemopperen Brussel vaak terecht, vaak niet. Maar heel vaak ook terecht. In dit geval werkt dat dan wel? Beter dan in alle andere gevallen? Bijvoorbeeld klimaat en noem maar op.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat er nog heel veel verbeterd kan worden. Maar een belangrijk item in dit geval, uh, waar het gaat om politie, justitiewerk... uh, in bestrijding georganiseerde criminaliteit, is dat we gewend zijn... om op operationeel niveau samen te werken. En Wat ik daarmee bedoel is dat als we samen achter dezelfde verdachten aanzitten... dan wisselen we informatie uit, we wisselen kennis uit... en we proberen hem gezamenlijk te pakken. Op dit niveau proberen we wat meer aan de voorkant te komen... om te zorgen dat we echt de georganiseerde criminaliteit kunnen bestrijden. Want het is niet meer zoveel mogelijk drugs aanpakken... of zoveel mogelijk uh, verdachten aanhouden. We zullen echt het probleem in zijn volledige omvang inzichtelijk moeten maken en dan met elkaar, en dat is internationaal, moeten zeggen, als jij dit doet, dan doe ik dat. En als dit bereikt... Maar wat is
2: iets nieuws wat je kunt doen? Bijvoorbeeld, in Nederland kwam opeens op uh, uh, afpakken. Dan worden er een paar persberichten verzonden vanuit de politie, uh, Openbaar Ministerie, en dan denk je, nou, goed idee. Want dan pak je ze keihard, dat willen ze niet. Ze willen al die luxe goederen ook heel graag hebben. Die drie Ferraris, en die pak je gewoon af op het moment dat je ze arresteert. Is, is dat een van de... Past dat in een strategisch plan, of zeg je dat maar, dat is een kruimel?
1: Nee, ik denk dat, dat het wel past. Je ziet dat er heel veel initiatieven zijn, internationaal ook op dit vlak. Maar wat we missen is een samenhangend gebeuren, zodat je over deze activiteiten heen kijkt en jezelf de vraag stelt, welke schade brengen we ze nu toe? Kijk, je moet het toch een beetje zien als multinationals, deze internationale criminele bendes. En eh, ik zal het merk niet noemen, stel je hebt een grote hamburgerketen, die werkt internationaal.
2: Nee, je mag niet McDonalds zeggen. dat kan nee,
1: niet. Nee, nee. Nou, dat zal ik dus ook niet zeggen. Maar nee. En wij zijn heel druk bezig met elkaar... om eh, zoveel mogelijk mensen met hamburgers eh, van de straat te halen. Dan zullen we waarschijnlijk toch niet succesvol zijn... in deze keten aan te pakken. Nou, vervolgens gaan we eens kijken, van, we, we houden een cachère aan. Nou, op het moment dat we die afvoeren... staan er drie eh, of tien anderen klaar om die eh, banen in te voeren. Vervolgens houden we een vrachtwagen met eh, grondstoffen aan. Nou, dat alles bij elkaar... is. hele natuurlijk... keten? Ja, je probeert wel meer te doen, maar uiteindelijk zul je de vraag moeten stellen... hebben we voldoende zicht op die multinational? En wanneer brengen we ze nu schade toe? En dan is het wel de vraag of alleen blijven doen wat we op dit moment doen... alleen maar drugs blijven in beslag nemen... alleen maar mensen proberen aan te houden en in de cel te zetten... of dat voldoende is om deze internationaal functionerende eh, organisatie... met enorme hoeveelheden geld... Of we op dit moment voldoende in staat zijn om die echt schade toe
2: te brengen. Nee, er zijn andere mogelijkheden, Laura, dat weet je ook. Hè? Onlangs is natuurlijk Femke Hosma internationale conferentie in Amsterdam van de plaats. En toen ging het over, althans dat waar het op de krantenkoppen, dat blijft hangen bij iedereen. Cocaïne moeten we gaan legaliseren. Eh, mensen hebben daar meteen allemaal een mening over. Die discussie loopt al heel erg lang. Maar dan ben je van alle gedoe meteen af. En heb je ook niet meer met dat vreselijke woord capaciteit te maken. Want hoe goed je ook bent, als je te weinig mensen hebt, kun je ook niet genoeg uitrichten. Is dat een goed idee, zo'n goede denkrichting of moet je dat onmiddellijk wegstrepen?
3: Ik denk dat in die denkrichting wordt er heel snel een grote stap gemaakt. Want men gaat direct zeggen van we gaan het legaliseren. Dan ga je een heel aantal tussenstappen overslagen. En dan ga je ook eigenlijk, dan ga je weer zeg maar, drugscriminaliteit gaan associëren als zijn drugscriminaliteit. Dat is georganiseerde criminaliteit in het algemeen. Terwijl dat niet zo is. We hebben het hier al een aantal keer laten vallen. Geld is het belangrijkste. Dus als drugs niet meer de grootste inkomensstroom gaat genereren... Ja, dan gaan ze wapens verhandelen of tabak of, of weet, iets anders. Dus maar dat is een de...
2: argument dat natuurlijk heel vaak door politie en justitie al gebruikt wordt uh, in, in dit debat. En dat vindt de andere kant dan weer, weer heel erg. Maar wat jij zegt, is wel interessant, dat hoor ik eigenlijk veel te weinig. Het is altijd zwart-wit, hè? het is of het mm. een of het ander. Je zegt, oh klinkt het saai. Nee, er zijn heel veel tussenstappen. En dat is een veel betere oplossing. Maar wel tussenstappen richting uiteindelijk legalisering. Of hoeft het nooit zover te komen?
3: Dat moet niet per se een legalisering zijn. Ik denk, je zegt het net heel zwart-wit, terwijl het grijze gebied is hier het gebied dat de problemen veroorzaakt. Het grijze gebied tussen onderwereld en bovenwereld. Het grijze gebied tussen, je mag wel de drugs gaan gebruiken, maar je mag ze niet verhandelen. Dat grijze gebied, dat ga je niet oplossen door legalisering, want dan is er wel een andere manier om meer geld te gaan verdienen. En dan verplaatst de criminaliteit zich gewoon naar een andere, een andere En hetzelfde plaats.
2: verhaal geldt eigenlijk voor wapens. Hè? Want landen steken nu heel veel geld door de defensiebudgetten gaan omhoog. Begrijpelijk, om alle reden. Alles wat er nu gebeurt, geopolitieke ontwikkelingen. Maar ja, dat zou je kunnen zeggen. Nou, dat kan de criminele milieu ook enorm schaden. Maar ook dat helpt dan niet volgens deze theorie van jou. Want ze gaan ze weer op zoek naar iets anders.
3: In het algemeen gaat de georganiseerde criminaliteit altijd op zoek gaan naar hetgene dat hun het meeste geld gaat opleveren. Het meeste geld, het meeste gezag, het meeste macht. Of het nu drugs of wapens is, dat maakt in principe niet uit. Het is niet omdat je gaat focussen op alleen het drugsprobleem oplossen, dat je ineens de gehele georganiseerde criminaliteit gaat, gaat oplossen. Het is niet omdat je alleen gaat focussen op, uh, op wapens, dus zeg maar defensiebudgetten. Dat is iets heel anders dan de georganiseerde criminaliteit die met, die met wapenhandel te maken die heeft. De wapenhandel op zichzelf... Dat, dat gaat zo ver. En dat is een voorbeeld van de vroege, zeg maar, de, de voorbij oorlog in Joegoslavië. Dus die wapens die daar toen gebruikt worden, men noemt in vaktermen zijn dat uh, legacy weapons. Het zijn wapens die je ziet dat ze in eerste instantie gebruikt werden in een conflict. Ja, die wapens zijn nog altijd in omloop. Dus het is, het is geen zwart-wit waterdicht, waterdicht idee. Het, het, is de We, weer, weer, uh, het is een aantal keer op tafel gekomen, weer. Het is een strategisch, alomvattende. Ja, li- lijn is hiervan nodig. Het is niet alleen dit of niet alleen dat dat we alles gaan oplossen. Het is geen one solution fits all.
2: Maar wat we wel nodig hebben is natuurlijk nog betere opsporing, Tom, want Dat is, mensen zullen dat dat horen, dat dat denk ik natuurlijk ook altijd. Zo ben je een beetje opgevoed als journalist. Ja, natuurlijk, jij vanuit jouw positie gaat roepen hoe goed het is. Maar we weten als journalist ook allemaal dat inderdaad... als het misgaat, dan gaat alle aandacht daar naartoe. dat heel vaak heel goed gaat. Er worden waanzinnige successen ook geboekt. Alleen, één, uh, ik denk, ik heb ook veel van mensen gesproken... die daarover klagen en begrijpelijk... want het geldt op alle gebieden. We hebben met arbeidskrachten te maken. maken, Dus ook bij politie en justitie. En vandaar dat woord capaciteit. Ik zou een ander woord verzinnen. Je hebt gewoon veel meer mensen nodig. En waar haal je die vandaan? Die zijn zo belangrijk en er wordt dan geroepen. Ja, uh, ook, ook een rapport van de CER. Onlangs komende twee, drie decennia zal het aanhouden. En het is heel lastig. En dat betekent misschien wel dat je harde keuzes moet maken. Dus sommige zaken gewoon niet meer aanpakken.
1: Nou ja, dat, uh, dat zal zo. Uh, dat doen we nu natuurlijk ook. Er is een enorme hoeveelheid uh, informatie over wat we zouden moeten doen. En we kunnen daar maar een deel van doen. Nogmaals... Uh, ik denk dat de, de kwaliteit van de opsporing in, de, in West-Europa en Nederland eh, redelijk hoog is. Maar eh, als we kijken naar de dreiging van de georganiseerde criminaliteit, is die dusdanig dat ik vind dat we niet achterover kunnen leunen.
2: Maar hoe kan dat beter?
1: Nou, de term ondermijning viel. We, zeggen, dus we zijn een stapje verder. We zien dus niet alleen maar georganiseerde criminaliteit, maar we zien de effecten daarvan op onze maatschappij. Ik heb het al gezegd, het is een beetje de verbouwing van onze rechtsstaat, van onze maatschappij. Ik vind het ook het gemak wat in onze maatschappij zit. Dat is ook ondermijning. Hè? Het gemak waarmee we allemaal denken van, oh, dat is wel leuk. Ik noem als voorbeeld van, we kennen het toch allemaal wel ergens in onze omgeving. Iemand of een familie met, met zes ouders en twee boten en vijf keer per jaar op vakantie. En, en we glimlachen er ook nog bij. Nee, hè? dat is dus, zeker. Nou, en, ja. en, en dat is... Uh, dat is op zich allemaal wel grappig. Ja, maar. gewoon
2: wegrelativeren, dat je daar juist ja. niet
1: moet doen. Nee, maar dat, juist dat, dat we daarover glimlachen en denken... Oh, het zal wel, God, dat heeft toch wel knap gedaan. Hè? Ik, geen idee hoe die aan het geld komt. Maar we vinden dat het allemaal tussen steeds normaal worden... in onze maatschappij. Nou, dat is die ondermijning. Dat er zoveel geld en zoveel verleiding is...
2: Maar dit gaat echt over waar de normen die je nu zegt. Die ja. moeten we toch echt bijstellen.
1: Nou ja, vandaar dat ik wel eens heb gezegd... en ik heb die term ook wel eens genoemd... Eh, eh, je, moet de weerba- je moet niet alleen maar keihard die georganiseerde criminaliteit aanpakken. Die, die floreert ook bij de basis die ze hebben in onze maatschappijen. Je zult aan de andere kant ook veel gerichter dan nu toe... Eh, werk moeten maken van de weerbaarheid van onze maatschappijen. Weerbaarheid van personen, weerbaarheid van onze instituties. Hè. Het geloof in onze instituties moet hoog zijn... En die samenhang van die twee speerpunten, om een voorbeeld te geven... de minister heeft geld ter beschikking gesteld voor kwetsbare jeugd. De minister heeft geld ter beschikking gesteld voor de aanpak georganiseerde criminaliteit. Die twee hebben met elkaar te maken. En je zou die in in verlengde van elkaar graag willen zien. Dat de jeugd die nu wordt verleid om inderdaad geen vakken meer te vullen... maar andere dingen te doen, dat je daarmee bezig bent niet... Zomaar om ze van de straat te halen. Maar om te zorgen dat ze iets bijgebracht worden... om niet te aan die verleidingen... Nou ja,
2: dat is wat je een op... Dat is strategisch denken.
1: Nou ja, en dat is strategisch denken. Daarvoor moet je met elkaar een gemeenschappelijk beeld hebben. Moet je ook een beetje begrijpen hoe het zit. Als een, uh, als een defensie ons militaire apparaat... godvoeden uh, het maar ooit ten, uh, ten strijde trekt in een oorlog... dan gaan ze niet met al hun troepen naar de grens rijden... en zeggen, ga maar schieten. Nee. Nee, dan ga je eerst eens nadenken over wat, eh, hoe ziet de vijand eruit, wat zijn kracht. Ik heb ook wel eens ergens in een column gebruikt, het voorbeeld met voetbal. We hebben lange tijd hebben we een enorm goed elftal gehad, en onze recherche en dergelijke. We hebben fantastische spelers. Maar inmiddels zitten we in de Champions League en onze tegenstanders zijn best wel eh, zwaar. Dan wordt het ja. tijd dat je je eens even verdiept in die tegenstander. Dat je zegt van hoe ziet het er precies uit? Wat gebeurt er als ik via de rechterflank aanval? Wat gebeurt ja. er als ik dit doe? Dus je maakt een strategie. Nou, en ik denk dat we langzamerhand, dat zijn we nooit gewend geweest, maar dat we toch iets strategisch moeten gaan denken. In samenhang, zowel nationaal, maar ook, wat je net vroeg, op dat internationale vlak.
3: Ik denk, ik denk ook, ja. Lara, tot um, een onderdeel van deze, strate- van deze strategie en ook, zoals je, je vraag begon, van we hebben mensen nodig. Er wordt heel vaak alleen gekeken naar maar één speler, is politie of, of uh, Serge, terwijl als het gaat over georganiseerde criminaliteit het is de financiële inlichting of het is de douane, het is de politie nee, het is de justitie, openbaar ministerie havenautoriteiten, koninklijke Maria belastingdienst, onderwijsinstellingen wijkzorg, reclasseringen, het, de lijstje gaat maar door en onderdeel van die strategie is het samenwerken tussen deze mensen een gedeelde taal tussen al deze verschillende partners, want heel vaak hebben zij met dezelfde problemen te maken gebruiken zij een andere methodologie, een andere het aan om die te beschrijven. En op die manier lopen we heel veel verschillende uh, kansen mis. Ja, geen
2: makkelijke klus dit, maar nee. wel een belangrijke toevoeging. Ik dank Laura Jasper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Tom Driessen, voormalig hoofd van de Nationale Etiërge. Weet je vaak te vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast app en tot de volgende keer.